0: Tervetuloa. Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään yksityisestä yleiseen. Ja takaisin. Tänään nihkeän hikisenä. Elokuun loppupuolen päivänä Jarko Tontti Podcastin vieraaksi saapui kirjailija Jani Saksel. Tervetuloa Jani. Kiitos. Jani Saksel tunnetaan tuottelijana erittäin monipuolisena kirjailijana, myös journalistin töitä sivuhommana. En tiedä kuka muistaa vielä, minä muistan, että tänä vuonnahan on tullut 20 vuotta Jani Sakselin ensimmäisestä kaunikirjalaista teoksesta. Muistanko oikein? Novellikokoelma Ensi Lumi 2002.
1: Kyllä, muistat aivan oikein. Okay. Juuri kukaan muu ei ole muistanut, joten todella hyvä, että no, se siis tuli jotkut, tässä esiin. <laughs>
0: jotkut kollegamme viettävät tällaisia kirjataiteilijaa 15 vuotta juulia. En ole kyllä.
1: No.
0: Ähm, mutta ennen kuin mennään, puhutaan tänään nyt tietysti kirjoista ja, ja varmaan politiikasta ja ties mistä pelaamisesta ja tv-sarjoista ja skifistä ja sarjakuvistakin ehkä, ja mistä vaan, mutta puhutaan ensin Jani Saksellista. Miten Jani Saksellista tuli Jani Saksell? Su- Me ollaan suurin piirtein samanikäisiä. Milloin sä sait ajatuksen, että sä haluat olla kirjailija, ja mistä se tuli sulle päähän? Eikö kukaan varottanut, että tämä on, niinku, on aika hirveä tapa elää, mutta se on joillekin vain pakollinen tapa, Mikä mua ei elämisen arvoista, eikö niin? No
1: sanotaanko pikemminkin näin päin, että... Että mun omassa niin perhe, perheessä, tai suvussa tai kaveripiirissä niin ei oikeastaan ollut ketään sellaisia ihmisiä, jotka olisi luovalle tielle lähteneet niin tota, tai, tai niin jollekin akateemiselle uralle, uralle sen kummemmin, niin, to, niin ei ollut ketään varoittamassa siitä, että miten, <tos> miten helvetin. <tos> Mulla niin sitä... <tos> äiti ei ole vieläkään
0: antanut anteeksi, että en, poika ei olekaan enää tuomari. <tos> Aivan,
1: aivan, eli tota, ei ollut kukaan sanomassa, että miten helvetillisen yksinäistä ja epävarmaa ja, ja talouskaosta se mahdollisesti tulee olemaan, vaan tota, pikemminkin jos... No tietysti jotkut piti niinku ihan joskus lukio lukioikäisenä, jolloin aloin niin lukea paljon ja itsekin kirjoittaa, niin jotkuthan piti to, tosi outona ja friikkinä ja suorastaan homona, homona toimintana, no, mutta, joutu, tota, mutta sitten taas toiset, toiset taas niin kuin katteli vähän niin kuin suu auki, että toi, toihan on hienoa ja anna, anna mennä vaan.
0: Niin, me ollaan tosiaan suoran periaatteessa samanikäisiä 80-luvulla toisista tietämättämme aloitimme eräänlaiset kirjalliset harrastukset. Minä ja kaverini Tampereella julkaisimme Kvasaariin, skifilehteä lukiolaispoikina, ja samaan aikaan Jani Saksel täällä Helsingissä, lasersalama, Kuinka, mistä tähän syntyi idea, toisista me tietämättämme, ja sitten jotakin me päädyttiin yhteen, nykyään oltaisiin päädytty somen kautta, mutta en muista mitä kautta, ja lehdetkin vaihdettiin silloin.
1: Joo, siis silloinhan oli vielä tämmöinen niin hyvin aktiivinen cine-maailma, eli niin kuin Pienlehtiä. Se, kyllä, kyllä. skifi ja sitten ehkä jossain punkpiireissä, piireissä ja sitten myöhemmin myös, niin kun roolipelit alkoivat tulla enemmän kuvioihin, niin, tota, niin, niin oltiin eri puolilla Suomea jossa jossain pienissä porukoissa, jotka ei toisistaan kauheasti tietänyt, ja Sitten siellä niin kun huutavan äänenä korvassa niin, tota, aletaan, korvassa, niin tota, aletaan tietysti... Niin tota, äh, nakuttamaan koneella kokoon jotain, jotain pienlehtiä, jota sitten le, sitten levitetään monisten muodossa. Ja sitten jonkun kolmannen tahon lukijapalstan kautta kuullaan, että ahaa, joku toinen, jotkut toisetkin tekevät jotain saman tapasta. Ja tätä, mä luulen, että joku tämmöinen, onko se sitten ollut niin kuin tyyliin portti tai... Aikakunnan tämä tähtivaltaja, niin jompikumpi meistä vongasi toisen lehden. Näin se meni Et tämän, jonkun uutisen, että Jonkun pikku että tämmöinen on alkanut ilmestyä, ja sitten läheteltiin puolin ja toisin numeroita, ja sitten muista, muistaakseni arvosteltiinkin vielä niin toisten lehden kyllä, lehtiä kyllä. Ihan, ihan ystävällisesti.
0: Jostain on aloitettava myös kirjalliset harrastukset. 80-luvun nostalgiaa vähän sallittakoon. Silloin alkoi... Niin heikkoina signaaleina se, mikä nyt kaikkien arkea. Siis esimerkiksi tietokoneet tulivat koteihin. Ne oli niin väkevä kokemus nuorelle ihmiselle, ainakin mulle. Ja siihen liittyi silloin usein sarjakuvat, skifikirjat, roolipelit tuli.
1: Kyllä, kyllä. Tämä niin
0: pyhä kolmi vai neli vai viisinäisyys.
1: Joo. Siis sanotaanko, että jos me oltaisiin oltu, oltu niin vielä jotain... Jotain niin niin ratkaisevat viitisen vuotta vanhempia, niin silloinhan niin tavallaan teini-ikäiselle ihmiselle ei olisi ollut paljon mitään. Että siis, siis oli jotain korkeaa jännityksiä jotain toisen maailmassa. Seekaset
0: tai, ettei, sieltä, ja kelanauvat. Tuota, ja
1: jotain, jotain, jotain länkkäreitä, jotain vastaavaa. Ja just sillä niin Meille otollisessa iässä, niin silloinhan tuli Star Wars ja Marvelin sarjakuvat ja kaikki tämmöiset rytinällä Suomeen aika peräjälkeen. Ro- pö- roolipelit
0: rantautu- rantautuivat Amerikasta myös. Kyllä,
1: kyllä. Me oltiin tota mun, mun 13-vuotias varmaan ja mun Meilahti-kaverien kanssa. Mä olin raahannut ne Finkon 85 vanhalle ylioppilastalolle ja siellä... Tota siellä ihasteltiin kaikkia meininkiä. muista miten me ihasteltiin Toni Järmannia, joka, joka oli hyvin vaikuttava hahmoja siellä. Tiukoissa nahkahousuissa. Kyllä, kyllä aurikolasin takana suoraan kuin jostain kyberpunk, kyberpunk-seikkailusta. Ja tota. ja sitten me huomattiin, että jossain takahuoneessa tehdään jotain tosi jännittävää juttua. Niillä on jotain lomakkeita ja noppia ja figureita, jotka liikkuvat jossain laudalla. Vissin siellä pelattiin Midler-artia. Ja siitähän ei me kuin muutama kuukausi, niin siellä meidän kotinurkilla eli Minna kadulla takatöylössä aloittaa toimintansa Suomen ensimmäinen va- varsinainen roolipeli liikä, eli fantasiapeli Tudera. Me hän aletaan sitten välittömästi siellä ihmettelemässä ja hypistelemässä kaikkia uusia. Tudera saapui
0: sitten Tampereellekin, mistä mekin sieltä ostimme kaikenlaista ja toi myös sitten kielikurssilta englannista. Joo, joo. Kurjaa tajunnan räjäyttävää aikaa.
1: Joo, joo. Ja, ja niitä tuli myös niin kuin tavallaan, tavallaan usutin. Totta kai meidän toimittamme kävi myös vanhempien lompakoille, lompakoille. Eli usutin poloisen fajani tilaamaan jenkeistä jotain sarjakuvia ja roolipelikamaa. Ja. ja niitä piti, sitten, siihen, siihen aikaan se oli niin kuin aivan erilaista kuin nykyään on tämä helppous, että tilataan Todellakin. Amazonista. Ja. Silloin niitä piti käydä tullamassa tulla
0: kata ja nukalla <laughs> mä muistan, mä tilasin Britanniasta roolipelikamoja, pieniä metallifiguureja ja noppia ja muuta, ja jonkun pelisysteemin. Sitten Tampereessa aina sen postista, ja mies sanoi siellä tiskillä, että tuolla on toi tulli, käy sen kautta vielä maksamatta, <laughs> maksamassa tullit, ja mä hetken katson ympärille ja hipsin ulos sieltä <laughs> maksamatta, <laughs> mutta oikeasti sitä olisi pitänyt maksaa tullia, ja nykyäänhän valitettavasti Brexitin takia Britannian suhteen ollaan päätymässä vähän samaan, on huomannut, että
1: Nimenomaan.
0: yhteydet kankeutuvat, sanotaanko näin. Kiitos vaan brexiteerit, tämänkin te tuhositte. Kyllä, kyllä. tällainen pieni, pieni liiketoiminta on todella hankala, olen kuullut.
1: Nyt niinku. Kyllä, kyllä, nyt niinku tavallaan jos haluaa jotain semmoista Semmoista kirjallisuutta tai sarjakuvia, joita Suomesta ei oikein saa oikein mistään, niin ne, ne pitää tilata, tilata niin Deutsche Amatolle. Saksan Amatsa on ja Ranskan Amatsa on tullut pelastamaan. Niissä on kyllä heikommat valikoimat, niin minun nähdäkseni huomattavasti heikommat.
0: No, mutta sitten tulee 90-luku, ja oliko niin, että Jänikin päätyi sitten opiskelemaan kirjallisuutta ihan yliopistolle saakka?
1: Kyllä, kyllä. Ja Siihen nähden, että olin opetellut suunnilleen lukemaan aikuisten kirjallisuutta lukemalla niin kuin Töölön, kirjaston, Skifi-hyllyn <laughs> suunnilleen, suunnilleen läpi ja sitten myös niin kuin Stephen Kingin kirjoista ja, ja Tolkienistakin toki. Niin tota, niin sitten ja sitten ehkä... nämä,
0: silloin tuli vielä paljon suomea idä, idästä kirjallisuutta, kuten Stanislam, Lem ja Strogatzkin Meni-ekset, Joo,
1: ja... tässä, itse asiassa tässä kesä, on no niin. tässä uudestaan tästä klassikkoa, eli arkadia Boris Trukatskin miljardi vuotta ennen maailmanloppua, joka on kyllä aika, aika huima satiiri siitä, miten tämmöinen muinainen supersivilisaatio t- tulee siihen tulokseen, että ihmiskuntaan, tai tiede- tiedemaailma on nyt mennyt liian pitkälle. Niin tätä, niin sitten mulle varmaan niin kun siinä 90- 90-luvun alussa parikymppisenä niin mulle tuli sellainen vastareaktio, että, että okei, että on niin paljon kaikkea muutakin hyvää kirjallisuutta, että mä niin vähäksi aikaa pistin sen kaiken skifin jutun vähän sivumalle. Ja... En tiedä, että
0: tästä täytyy sanoa, että minulle kävi täsmälleen samoin. Että kun tuli yliopistolle, niin huomasi, että tätä juttu ei nyt kauheasti arvostetakaan. Että... Ne arvostaa jotain kaikkea tällaista hienoa runoutta ja korkeaa Kyllettuna. kirjallisuutta. Ja no. niin kuin minäkin, mutta mä minä arvostan kyllä myös edelleen no. skifia ja spepiä ja fantasiaa.
1: Mutta sittenhän oli tämmöinen hyvin jännä juttu, että e, olin kuin... vähän myöhemmin tulin sinne 97 kotimaisen kirjallisuuden laitokselle, niin eihän, eihän tota, niin kuin tavallaan... Se, se, mitä siellä tutkittiin ja mitä siellä arvostettiin, niin se oli jotain tämmöistä 50-luvun korkeam- korkeamorealismia ja muuta. Mutta, hi, mutta suunnilleen, jos nyt ei puolella, niin ainakin kolmanneksella, niin tota opiskelijoista oli jotain vähän samanlaista taustaa kuin meillä. Että, okei, niin kuin, niin kuin Tolkien tai Stephen King Jaa. tai joku tämmöinen on ollut NSporttina niin kovempiin aineisiin, kyllä, kyllä. Eli, eli vähän kaikenlaiseen kirjallisuuteen. Eli, Hirveän, yllättävän monella ihmisellä, jotka touhuavat kirjallisuuden parissa, niin on ollut kuitenkin näitä niin teiniään varhaisia lukukokemuksia, joista niin on tämä intohimo lähtenyt liikkeelle. Niin Valtari kuitenkin... on monille myös ollut joo, joo, kyllä.
0: Niin kuin tästä suomalaista kanonista.
1: Nimenomaan tämmöisiä, jotka niin kuin ruokkii mielikuvitusta ja ruokkii semmoista fiilistä, että niin kuitenkin maailma voi olla rajaton ja voi niin kuin vähän itse... Itse luoda omat säännöt eikä niin kuin olla ahdistettuna kaikkiin näihin reaalimaailman ankariin reuna- reunaehtoihin. <tos> tuota.
0: niin ja niinpä sitten Janikin aloitti kirjailijan uransa, Voisiko sanoa nyt sitten aikalaiskirjallisuudella? Onko ne nyt sitten ollut realismia vai modernismia, mutta mitä, mutta kuitenkin ikään kuin mainstream-tavalla. Novellikokoelmalla ensilumia sitten seuraavana vuonna tuli romaani Minä, Lotta ja Päivikki, jonka nimeän myöten taitaa olla jonkinlainen Hannu Salama-viittaus tuonne Tampereen suuntaan. Ja sen minä muistan, täytyy sanoa, romaani Minä, Lotta ja Päivikistä syntyi pieni mediakohu aikansa maailmassa. Siellä journalisti Ylioppilaslehdessä silloin myöskin opiskelijana, suurin piirtein meidän ikäisemme Rossi, sieltä löysi romaanista itsensä ja pahoitti mielensä ja kirjoitti vastineen. toi kun löysi sieltä itsensä kuvattuna, ties miksi laita oikeistolaiseksi. Miten sitä nyt oikein menikään? No
1: sanotaanko, että jokaisella ihmisellä, niin melkein jokaisella kirjoittavalla ihmisellä, joka on julkaissut enemmän kuin yhden kirjan, tai joskus pelkästään se yksi riittää, niin on joku tämmöinen musta kirja, Tähänen <tops> tähän en sitten enää... Kajoa ja tota, tässä on nyt jotain semmoista niinku, arkaluontoista <laughs> hävettävää, ja hävettävää. Tota, se oli ehkä mulla tämä, että siitä tuli kyllä aikamoista rep, rep, riapottelua ja sitten mä tein sen tyhmän virheen, että mä lähdin jossain kiel, kiel, Silloin oli niinku tämmöinen kirjallisuuskeskustelujen kuuma, kuuma kenttä, niin tota, oli kiiltoman, kiiltoman on keskustelupalsta. Kyllä, ja, ja tota, mä lähdin jotenkin sitten niinku tyhmänä itse niinku väittämään o- o- omalla nimellä ja persoonalla niinku täysillä väit- väittämään vastaan näille, näille anonyymeille piikittelijöille ja kuittailijoille, joilla ei tietenkään, tietenkään ollut mitään rajoituksia. Ja mä, ja mä taas niinku menin vain syvemmälle ja syvemmälle ja jotenkin tein siinä itsestäni aika hölynön. Tota, Mutta siitä jälkikäteen se saattoi olla semmoinen. Niinku Ihan sillä tavalla, niin kuin juuri viittasit tähän, tähän, tähän tota tamperilaislähtöiseen maastron Hannu Salamaan, niin tota, Hannu Salamakin on jossain yhteydessä sanonut, että ihan hänestä olisi mitään kunnon kirjailijaa tullut ilman, että oltaisiin ainakin kerran vedetty matto kunnolla niin. ja tämmöinen niin kunnon kunnon ja herrasväkin nauraskellut ympärillä, niin, <laughs> niin, tota, niin ehkä mekin tarvitsin semmoisen, kokemuksen, että sittenhän mä siitä eteenpäin tekemissäni kirjoissa, sitten siinä oli muutaman vuoden tauko ja sitten tuli novellikokoelma Huomispäivän vartijat ja siinä mä ensimmäisen kerran huomasin jonkun mulle hirveän tärkeän esteettisen oivalluksen, että hetkinen, mä voin ottaa tämän tämmöisen salamaisen ja Juha Seppäläismäisen tummasävyisen realismin kenties yhteiskunnallisuuden ja, ja sitten törmäyttää sen tämmöisiin maagisrealistisiin ja skifistisiin ja spefistisiin elementteihin. Et, et se, ei olekaan, se ei olisikaan niinku hauskaa, hauskaa niinku askarella, pelkästään sen mainstream-kirjallisuuden sisällä, mutta ei myöskään välttämättä missään... Niinku tota,
0: Okay. Okay. Niin,
1: kun täysin Niin, siis, koska siinäkin on niin vaara vaaransa, että niin kaikissa kirja, kirjallisissa ryhmittymissä, että niin kuin tavallaan vähän niin kuin itse, itse gettoutetaan get, itse itsensä, ja Eli aletaan vähän niin kuin kirjoittaa ja toisilleen, toisilleen, ja sen, toisilleen ja niin kuin sen genren ehdolle, niin mä ajattelin, että tavallaan niin kuin törmäytetään nämä kaksi maailmaa, ja tota siitä voi sitten tulla, syntyä jotain hauskaa tai hedelmällistä.
0: Vielä vähän 2000-luvun alkua, jolloin tämä minä olen tämä päivikki. Vielä muistellaan, silloinhan oli voimakas. Meidän ikäistämme ihmisten monet tempautuivat mukaan, ilmeisesti sinäkin, kriittiseen liikkeeseen, jossa nykyään Trumpin aikakauden jälkeen kukaan ei muistakaan, kuinka kiukkuisia ja vihaisia ympäri maailmaa oltiin George W. Bushille, nuoremmalle Bushille, jonka politiikkaa Suomessakin syvästi järkytyttiin. Ja siitä on nyt 20 vuotta, ja se oli ehkä aikaa, vaikka mä en sellaisessa ollut mukana, mutta se oli kuitenkin myös aika, jolla mäkin kiinnostun politiikasta ja päädyin sitten vihreyteen, josta olen sittemmin tunnetusti eheytynyt. Ja jos nyt oikein ymmärrän, niin Jani päätyi silloin sitten vasemmistoliittoon jollain lailla mukaan poliittiseenkin toimintaan. Oletko ollut ihan ehdokkaanakin olen vaaleissa siis?
1: Olen mä parissa kunnallisvaaleissa ollut, ja sitten myös tuolla ylioppilas- politiikassa jopa, jopa päässyt, päässyt läpi hyyn edustajistoon, mutta siis kyllä mä totesin onneksi, että muun temperamentillä ei niin tämmöinen poliittinen toiminta ollenkaan sovi, että toiset ihmiset on paljon paljon parempia niin kuin tämmöisen kokouksissa tapahtuvaan. tapahtuvaan niin kuin pykälien pyörittämisen. Ja siellä se ja, valta ja, oikeasti on. Jo, jo, kyllä, kyllä. Niin sun, Sunkin kirjoista käy hyvin ilmi. Juuri tästä uusimmasta kirjastakin käy hyvin ilmi, että sehän on näin. Sehän Kuka on saa näin.
0: pienen muutoksen johonkin sivulauseeseen, niin sillä on valta. Ei, Ei, räväkällä niin, kirjoituksella mediassa ehkä. Niin
1: nimenomaan. Niin tota, mulle sopii ehkä enemmän tämmöinen niin tuomiopäivän näköjen ja tuhon ja toivon utopian ja dystopian mittailukunta tai mikään tämmöinen, että, että säädetään jotain juhla, juhlatoimikunnan budjetin sivu, sivumomentteja. Et, toki arvostan sellaista, että joku jatko, jaksaa pitkäjänteisesti semmoista poliittista hommaa tehdä. Mutta sitten myös, kyllähän politiikkaan liittyy se, että jos lähtee niinku jonkun puolueen äänitorveksi, niin silloin... Niinku lähtee selittämään maailmaa niin, että okei, okay, että maailma on niin kuin me katsotaan sitä, ja sitten sit maailmasta tulee hyvä ja toimiva, kun lähtee, kaikki lähtee seuraamaan tätä, tätä meidän hommaa. Ja siihen kuuluu myös
0: se, että pitää sit niinku puolustaa silloin kun on eri mieltäni niin omaa porukkaa, mikä Joo, no. on aika monille ja mulle ainakin käytännössä mahdotonta, että jos oman ryhmässä tehdään tyhmyyksiä, niin mun täytyy kyllä sanoa se ääniä. Koitko no koet, koet sä samalla lailla? Nyt miten olen ymmärtänyt, niin sä suhtaudut aika kriittisesti Vasemmistoliittoon, tai ainakin osaan sen toiminnasta, joka on ehkä siellä tyylin 70-luvun juoksuhaudoissa edelleen melkein.
1: Joo, siis tota, olin tuosta sen verran jatkamassa, että niin kuin poliittisessa toiminnassa väitetään, että jos te seuraatte meidän, meidän puolueen poliittista ohjelmaa, niin, niin maailman ongelmat ratkeaa, mutta sitten taas kirjailijan päässähän niin kuin, niin kuin ihminen ja maailmaan niin perustavanlaatuisessa sekasodon, sekasodon tilassa, että ei sitä kyllä millään, millään, millään poliitikan periaateohjelmilla ohjelmilla siitä mitenkään ratkaista. Silloin kun mä itse etäännyin vasemmistoliitosta, niin silloin siellä politiikassa, jos nyt jonkun nimen mainitsee, niin vaikkapa joku Jaakko Laakso ja tällaisia niin kuin vanhemman polven vaikuttajia, joilla oli hyvin vahvasti tämä Tämä tietty Venäjä-akseni. Venäjä, Venäjä. Venäjä
0: kunnioitetaan riippumatta mikä järjestelmä siellä on. Joo. Se oli niin sokeja raavaakin.
1: ja tota, Ja sitten mulla oli niin siinä onneksi, tota, siinä niin menin aika varhaisessa vaiheessa mukaan Suomen Penin toimintaan ja tutustuin sitten armoitettuun Jukka Venäjä- Venäjän kriittiseen tuntia. Entinen Mallisen. taistolainen, niin Ky-
0: siitä eheytynyt tietysti myös.
1: Kyllä, kyllä. Ja, tota, hänen kanssaan niin nimenomaan pyörin jossain Pietarin underground piireissä, ja oli yksi Valko-Venäjän matka, missä tavattiin jotain oppositiotyyppejä ja muuta, niin tavallaan mä, mä olin heti aluksi. Ja sitten toimittajakollegani Esa Mäkisen mm. kanssa saatiin Urmurtiaan matkalla, niin tota, Jouduttiin FSBn kuulusteluihin ja saatiin sinne useamman vuoden niin Mulle tuli niin jo ihan silloin Putinin kauden ensimmäisenä kuukausina ja vuosina semmoinen fiilis, että tästä ei hyvää tule. Että kyllä tässä niin autoritaariseen suuntaan on lähdetty ja hyvin vahvasti. Ja tota, kyllä se täytyy sanoa, että niin kuin läpi koko suomalaisen puoluekentän ja myös niin liike-elämän ja... Ja muu, niin, tota, niin kyllä, niin sanotaan, kun tuonne syksyllä 2021 ja vielä alkuvuodesta 2022, niin oli semmoisia ääniä, että kyllä, kyllä me nyt vaan tällä hyvällä yhteistyöllä. Ja nythän oli Hesarissa, ja oliko se viime sunnuntaina vai Milanin niin juttua jostain tämmöisestä. Al... Lappeenrannasta se lähti liikkeelle, mutta järjestettiin jotain tämmöisiä poliitikkojen niin liike- ja liike vahvasti. Molemmin puolin rajaa tukemia, tukemia tämmöisiä romanssi-iltamia, jossa soitetaan. soitetaan kansojen ystävyyden musiikkia ja minglataan ja, ja tehdään... Business sopimuksia vaikka samaan aikaan niin kuin hyvin jyrkästi on Joo, nähtävissä. Kaikki
0: ei että... olisi pitänyt tietää jo vuosikausia. Joo, kyllä. Viimeistään tietysti Krimin miehityksen jälkeen, mutta, mutta kyllä jo aikaisemmin. Että sama, tosiaan, tosiaankin Venäjä-tuntija ja entinen taistolainen Jukka Mallinen. Kyllä mullekin samanlaisella retkillä on ollut hänen kanssaan Venäjällä. mutta hieno runofestivaaleille Kaliningradissa muista likuisesti, kun bussilla köröttölimme Baltian halkia. Ja hän, hän tosiaan kyllä niin aika uskomattoman terävästi kyllä näytti myös sen, että, että Venäjällä niin kaikki on muuttunut ja mikään ei ole muuttunut. Että, että on oikeasti sama, niin sama, sama niin neuvostoliiton brändi vähän maalattu uudestaan ja huomattu, että talous kannattaa järjestää toisin, mutta sama häikäilemätön imperialismi ja on vallalla edelleen. Siinä mielessä on kyllä käsittämätöntä se, Monet monet suomalaiset toimijat, jotka jotka ikään kuin joko tietoisesti tai tietämättään ovat tähän sokeuteen tippuneet. Luulisin, että viimeistään se taistolaishulluus olisi antanut ikuisen rokotuksen tätä vastaan, mutta ei valitettavasti ollut näin.
1: Joo, ja se on itse asiassa pelottavaa, just tässä kun ihan alussa puhuttiin näistä kasarilukukokemuksista ja tästä Strukatskin veljesten kirjasta miljardin vuotta ennen maailmanloppua, niin mä oon tätä just tässä viime päivinä kesäpuhteeksi lukenut, pidän, pidän syksyllä työväenopistossa yhden luennoista Strukatskin veljeksistä ja tätä. ajattelin, että kerrankin valmistautua ajoissa, niin tossakin kirjassa, joka on julkaistu silloin pahimpina breesnäpismin vuosina, niin kyllä siinäkin uskalletaan yllättävänkin hauskasti ja terävästi piikitellä sitä järjestelmää siellä niin rivien välissä. Niin, ja niin, niin. siihen skifit
0: tarjosivat niin oivat mahdollisuudet. Se teki taitavasti, mitä olen kuullut venäläiset kirjailijoita, jotka neuvostoja muistaa, että kun ne sensorit olivat oikeasti aika tyhmiä, mm-hmm. ja usein ne luki kymmenen ekaa sivua ja katso, mitä tässä on, jos ei ne taju, niin usein päästi läpi. Aivan,
1: aivan, ja, ja sitten Puolassa joku Stanislav Lem, joka oli Jaa, nero tässä, siis kaikki solariksit ja ja kaikki näin. Se oli varmasti sen verran korkea kamaa, että semmoinen, semmoinen sensori, joka oli tottunut lukemaan jotain romantiikkaa, jostain kolhoisin saavutuksista tai sitten suuren isänmaallisen sodan taisteluista, niin, tota, niin se on varmaan ollut niin kuin, että mitä ihmettä. Joo, tuosta pakko
0: vielä, että mies muistelee 80 lukua kun Sanislav Lem vaikutti minuun voimakkaasti yläaste tai yläkoulu nykyään ikäisenä nuorena miehenä tai nuorena poikana, ja, ja sitten sen vaikutteisia kouluaineita täin Tampereen klassillisessa koulussa, ja silloin oli, en edes tiennyt, että hän oli silloin Suomen kirjailijan liiton puheenjohtaja, Jorma Kannila oli minun äidinkielen opettajani, <tos> <tos> ja tuota, hän luki niitä, ja sitten välillä sanoi, että eihän ihan kaikkia tätä kyllä ymmärrä, mutta jotain tässä on, että jatka samaan malliin. <tos> <tos> joo, joo, joo. joo. <tos> joo itse asiassa nyt jälkeenpäin, kun niitä tuolta kesämökin nullakolta olen näitä kouluaineitakin löytänyt hyvän aikaa. kaikkea sitä on tullut tehtyä, sitä mies muistelee. Mutta vielä yksi juttu tuosta 2000-luvun alun globalisointiokriittisestä liikkeestä. Joo. Kun nyt sitä katsoo, niin, niin shokeraavalla tavalla mun vaikutelma on, siis meillähän on edelleen poliitikkoja korkeissa asemissa, joiden ura alkoi sieltä, siitä, niin kuin, siitä liikehdinnästä. Ja silloinhan se niin punavihreiden aktivistien ja tulevien poliitikkojen Kritiikin kohteena oli esimerkiksi vapaakauppa. kauppa, kansainvälistä ja vto ja IMF-tä, näitä rahastoja, isoja globalisaatiota edistäviä järjestelmiä vastustettiin. Mielenosoitettiin. Säkin taisit jossain olla Prahan kaduilla. Ja, ja myös. Niin, Shokeraavinta on mun mielestä se, että sitten tulee Trump ja tulee brexiteerit. Ja nehän pistää toimeen ison osan näistä vaatimuksista, mikä silloin tehtiin. Trumpin Politiikan ytimessä oli, hän kannattajalle niin vastusti vapaakauppaa kauppaa, VTO IMF:ää ennen ennennäkemättömät suojatullit Euroopan unionin tuotteille, Brexit, Euroopan unioniakin iso osa punavihreistä silloin vielä vastusti, josta he nyt ovat ehkä vaivautuneesti hiljaa. Ja sitten niin oikeasti se politiikan toinen ääripää pistää toimeen näiden niin globalisaatiokriitikoiden kriitikoiden toiveet, kun nythän globalisaatio on niin kuin henki toreissaan. No joo, siis
1: mä oon ittekin miettinyt tota. ja kyllä pelottavan paljon tuntuu siltä, että sellaiset asiat, mitä tavallaan silloin oli, silloin oli esillä, niin tota, jotka eivät kuitenkaan saavuttaneet, niin tämän punavihreän porukan toimista eivät saavuttaneet. Niin kuin, tai minkäänlaista lopullista läpimurtoa, niin, tota, niin, sitten, niin sitten tulee tämmöinen niin hyvin, tois, hyvin, hyvin toisesta, toisesta laidasta niin tota, kaikki, kaikki Trumpit ja Brexiteerit, jotka niin ajaa... varasti sen agendan ikään kuin. Varasti, varasti sen agendan, mutta tota, mitä mä nyt muistan niistä globalisaatiokriittisistä keskusteluista, niin ei nyt kukaan halunnut Kukaan, kukaan ei puhunut minkään protektionismin puolesta suoraan, tai että pitäisi olla niin kuin joku pitäisi palata johonkin sadan vuoden takaiseen maailmaan, missä on niin ankara ankara suurva, kilpailu ja soijatullit ja kaikki tämmöiset että, tota, että se niin tavallaan sen tyytymät... Piilevän tyytymättömyyden, mitä vaikka jenkeissäkin jossain niin kuin, niin kuin ruostevyöhykkeen ex-teolis- kuittuvissa ex ollaan tunnettu, niin, tota, niin sitä ei niin kuin oikein osattu, demokraatit ei oikein osannut sitä täysillä hyödyntää, koska esimerkiksi Obamanhan piti niin pelastaa, se, pelastaa se talousjärjestelmä ja estää pankkeja romahtamasta silloin 2008, ni niin niin sitten tulee tämmöinen Trump, joka niinku ilmoittaa että hän on, tota, on niinku työväen hän ja tavallisen niin. kansan asialla ja tota, hän, hän myös korjaa nämä tota, tota välit Venäjään, jota niinku kuulemma kuin Hillary Clinton niin, olisi niin, tilannut. Olis niin,
0: hän on myös niin rikkonut vapaa- periaatteita ja suoja tulee mitä aikanaan silloin globalisaatio vaativat juuri monien alueiden ja maiden suojaksi, (laughs) mutta mutta sehän on tosiaan, sottomalta kuuntelin tuossa yhdysvaltalaista uutispodcastia, missä aika suoraan sanottiin, tosiaan on niin, että Yhdysvalloissa työväestö, ruumiillista työtä tekevät, oikeaa työtä tekisi melkein sanoa, ihmiset ovat aika vankasti Trumpin takana, ennen kaikkea tietysti valkohihoset, mutta mutta myös esimerkiksi latinoista Amerikassa taustaltaan yhdysvaltalaiset niin huomattavan suuri osa on ehkä aika paljon uskonnollisempaa ja konservatiivisempaa, kuin demokraatit ehkä haluavat myöntää, ja se on yksi syy, miksi he kannattavat Trumpia. Aikalailla täydellinen kumous on, että se on nyt se Trump, joka on sen työväestön asialla, eikä se entinen vasemmastopuolueen demokraatit. Joka onko Suomessa käymässä vähän samaa? Eikä perussuomalaista on nykyään se niin työväenpuolue oikeasti. Ja, ja punavihreät on täällä korkeasti koulutettua kirjallista eliittiä, jotka eivät ehkä ihan ymmärrä, mitä maakuntien miehet ja naiset kokevat. Tai nyt vähän provoka- provoka- provokatorinen kysymys myönnetään.
1: Kyllähän tuo ehdottomasti, Tossa on monta puolta ja, ja sitä on ehkä mahdotonta yhteyteen ainaan podcastiin purkaa, mutta siis, siis kyllähän tässä niin kuin on, on myös olemassa se, se pointti, että, niin kuin, että amerikkalaiset ovat arvoliberaalimpia. Siis, 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 siis tämä nykyinen republikaanipuolue on men, mennyt, siis totta kai demokraatit ovat menneet vastaavasti vasemmalle, mutta siis, siis republikaanit ovat menneet osittain jopa lahkolaisessa määrin, määrin äärioikeudelle. Tulee George
0: että, W. Bushia ikävä kohta.
1: Kyllä, kyllä, että jos siellä, niin kuin, jos siellä niin alkaa olla niin näitä, näitä Gu Anon uskovaisia ja kaikkea tämmöistä niin hullua porukkaa ja myös tämmöistä niin henkilökultin henkilökulttipiirteitä Trumpin ympärillä, niin tota, esimerkiksi nyt, nyt kun korkein oikeus kumosi tämän, tota, tämän aborttipäätöksen, niin, tota, niin kaksi kolmasosaa, oliko se lähempänä 70 prosenttia amerikkalaisista, niin kannattaisi, olisi kannattanut tätä, mikä nyt, on, mikä nyt ehti olla 40 vuotta, eli tämä, tämä Roe vs. Wade-päätöstä, että se olisi pysynyt voimassa ja olisi ollut tämmöinen suhteellisen liberaali että siis kyllä amerikkalaisten valta valtaenemmistö on, tota, on liberaalimman on politiikan kannalla mutta niin kuin tavallaan sielläkin on hirveästi äänestäjä, äänestäjiä niin kuin, tavallaan niin kuin, todella räikeiden demagogien vangeeksi, vangeiksi jotka niin kuin, joilla on vaan tämä asenkanto-oikeudet, joilla on jollain vaan tämä abortti, ja jotka, jotka menee niin kaikkien mahdollisten kysymysten ohi. Vähän niin, niin, vähän niin kuin ehkä Suomessakin niin kuin tavallaan, ähm, nyt oli just haastattelu, Riikka, Riikka Purra valittiin vuosi sitten, ja hän lupasi, että perussuomalaiset alkaa nostaa esille muitakin teemoja kuin muuta, mutta tota, nyt sitten kysyttiin, että onko hän nostanut muita teemoja, niin ei niin että nyt ihan kauheasti ollut kuitenkaan noussut. Että, että tota, tavallaan nyt puolin ja toisin ollaan jumituttu siihen, että semmoinen järkevän politiikan teko on tehty koko lailla mahdottomaksi, koska jokaisella puolella on joku tämmöinen oma lippulaiva, lippulaiva teemansa ja näiden, näiden keskinäisistä suhteista mm. sitten kamppaillaan.
0: Niin, kun tästä Yhdysvalloista nyt tässä puhuttiin, niin unohtui mainita, että sinähän on tosiaan kirjoittanut Yhdysvallan kirjankin vuonna 2009 reportaashikirjaa. Kyllä. Sellaisia tehtiin vielä silloin. Matkakirja, esseistiikkaa ehkäpä, vaihtoehtoinen USA. Siis lähditte ihan routeripille ja sitten kirjoitetaan. Niinkö?
1: Joo, kyllä. Siis, siinä oli tarkoitus niin kun, kartoittaa semmoista Amerikkaa, mikä jää niin kun, tämmösen, Washingtonin valtapolitiikan ja yleensäkin tämmöisen... Niin valtamedian jossain määrin katveeseen, eli kaikkia niin kriittisiä taiteilijoita, kansalaisjärjestöväkeä, mustien ja latinoiden tilannetta. Hyvin jännittävä paikka oli esimerkiksi New Orleans pari, pari vuotta sen Katrina hurrikaan jälkeen. Tai sitten Atl- Atlantan kaupungissa, missä järjestettiin Jenkkien ensimmäinen sosiaalifoorumi. Sitten tota, taas niin kuin Kulttuurisesti jossain yksi matka tehtiin länsirannikon läpi Siitlästä San Diegoan, käytiin vielä Meksikon puolella, niin länsirannikkoahan on joskus kutsuttu Vasemmaksi, ran, vasemmaksi rannaksi, niin kuin, <laughs> niin kuin Pariisin vasemman rannan, rannan hengessä, niin, tota, niin siellähän taas ei ollut mitään ongelmaa, että siellä oli niin alan porukoita ja järjestöjä ja kuinka, kuinka paljon, että tota, pikemminkin just se, niin kuin se keskilään, tai siis syvä etelä on vähän eri, kulttuurisesti täysin erilainen paikka, että se tota, New Orleans, Mississippi, Joen, Pariisi, missä on tämmöiset niin mustien aika jännät kulttuuriperinteetin, niin on hyvin konservatiivisen alueen ympäröimänä.
0: Mikä niin kuin yleisemmin, kun olet tehnyt myös tosiaankin tietokirjoja, mäkin olen tehnyt muutaman esseikirjan, essay, joka on sitten lähempänä, joka ei siis ole fiktiota, mitä suurin osa kirjoista, niin mun kokemus on sellaisten tekemisestä, että ne on kuitenkin ne vanhenee aika nopeasti. Et nyt jos katsoo, mitä olen kirjoittanut, vanhemmissa näistä esseekirjoissani, niin olen itse muuttanut mieltäni niin hyvin monista asioista, on on sallittua ja maailma on muuttunut. Mm-hmm. Et ne eivät ehkä kestä niin kauan aikaa kuin, kuin fiktio tai runous, mitä mieltä sä olet. Onko on kuinka paljon vai onko vaihtoehtoinen uusa vaikka vanhentunut? Se maailmahan on, oli ja meni, että nyt on ihan toinen, vaikka nyt sit poliittinen asetelma, mutta myös aika monella muullakin tavalla. Et kestääkö no. se, onko siellä vielä lukemisen arvoista sun mielestä?
1: No siitähän itse asiassa tuli tuossa nyt tossa, tossa, ää, toissa loppiaisen tapaa. Tai sen piti ehtiä niinku, tota, vi, niinku viime pressanvaaleiksi, mutta siitä, siitä tuli niinku, uusi sähkökirjaversio, no niin. joka, jonka, jonka, tota, johon mä tein sitten, sitten niinku Trumpin kaudelle asioita päivittävän esipuheen. Ja, tota, ja kyllä kun sitä niinku, joutui niinku, mielessä pikaisesti niinku, katsomaan läpi, niin, Kyllä mun mielestä siellä oli myös semmoisia niin ihan aikansa, aikaa kestäneitä asioita. Siellähän oli myös paljon kirjailijahaastetteluita. Muun ma- mu- 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 muassa, mu- muassa niin mun, mun ehdo- yksi ehdottomista kotijumalista jo sieltä lapsuudesta ja sieltä teiniästä ja, ja Töölöön, töölöön aikuisten kirja- kirjaston aikuisten osaston Skifi-hyllyn ääreltä Ursula Kroiberle Queenin. Hänen tehtiin siellä tavata ja... Ja tuota, Jonah...
0: lapsuuden sankarin löytäminen, maameren tarinat. ja kyllä, kyllä. Kaikki muut.
1: Jonathan Lethem ja Hudd Dias ja sitten tuo Kim Stanley Robinson, eli siis tämmöisiä niin kuin ajattomia tyyppejä. Ja sitten, että kyllähän, eihän se perusasetelma on nyt niin kauheasti vanhentunut, että siellä on, on nämä Blue Stage ja Red Stage. Eli mm.
0: No mä oon tuosta vähän eri mieltä, mitä mä seuraan aika paljon podcastien kautta sitä. Ja kyllä se on ollut valtava muutos, kun muistikuva on suurimmasta osasta elämääni, että esimerkiksi republikaanit on se ison rahan puolue. Mm-hmm. Ja nyt kun on esimerkiksi tutkittu kaikkien amerikkalaisten suuryritysten johtoa, niin ne on nykyään lähes kaikki demokraatteja tukevia ihmisiä. Ja mm. et, et, Puhumattakaan nyt siitä, niin kuin sanoit, se äänestäjäpohjakin on vaihtunut. Ennen oli ihan itsestään selvää, että työväestö äänestää demokraatteja, ja nyt se on ihan no niin kuin kääntänyt ympäri toistensa vastakohdiksi osittain. Et kyllä mä sanoisin, että se on niin, mullistus on ihan valtava, jos muistamme sen George W. Bushin ajan, jolloin nämä oli olivat iso, ison rahan tukema eliitti vastaan, vastaan niin kuin vastarintaa tekevät pienryhmät, kun nyt, nyt se eliitti on aika iso osa Yhdysvaltain eliitistä, Väititkin on nimenomaan demokraatteja.
1: Joo joo joo. Joo toi on totta, mutta kyllä mun mielestä tosta on ollut oli jo silloin merkkejä ja tosta, tosta oli jo mer, oli merkkejä jo silloin kun George W. Bush valittiin ekalle kaudelle, eli tot, en, muistan Muistan oman aikansa Amerikan tuntija Keijo Korhonen kirjoitti jaa, silloin, jaa. Kirjoitti silloin VT, VTC-iskujen aikoihin niin parikin, parikin kirjaa Amerikasta ja hän totesi, että Amerikka on niin tämmöinen jännä maa, että jos sä korkeasti koulutettujen, kenties ihan, ihan keskiluokkaisten, ylempi keskiluokkaisten ihmisten keskuuteen, niin sä voit jutella niin edistyksellis- edistyksellisestä politiikasta ja miten niin kuin maailmasta saataisiin Oikeudenmukaisempi ja sitten taas jos mennään, mennään trail, trailer park, asunto, kansan. Porukoihin, jotka kenties tekee kahta, kolmea duunia ja heillä ei siltikään ole oikein varaa elää. Kuin siihen trailer-parkkiin juuri ja juuri. Niin Ni, nimenomaan niin, tota, niin kun heillä ei oikein ole mitään muuta, mistä pitää kiinni. Niin silloin on se tähtilippu ja silloin on uskonto. Ja tämä, on, tämä ei ole nyt, tietysti Trumpin, Trumpin aikana tämä ilmiö niin kuin pamahti koko maailmantietoisuuteen, mutta että, niin kun, tämä, niin kun, tämä, että on. Niin kun, hyvin syvää, valkeaa köyhyyttä, niin, sitä, niin t- tämä ilmiöhän on ollut vuosikymmeniä. Ja, ja, ja sen
0: tuo... porukan Trump ehkä mobilisoi
1: Joo, Joo, nimenomaan, nimenomaan. ja tota, Hillary teki sen kuoleman virheen, että hän piti sitä niin kuin, itsestäänselvänä tätä vanhan maailman jatkumista. Eli... Joo,
0: totta, tämä oli hyvä huomio. Mm. Mutta palataanpa kirjallisuuteen. Sitten Jani Saksel pääsee... Science fiction kirjaana erityisesti vauhtiin. Tämän varti, huomispäivän vartijat 2007 oli novelleja ja sitten tulee eräänlainen trilogia, mahdollisesti tulossa tetralogiaksi. Romaanit unen ja Florian sotilasrajan unet ja tuomiopäivän karavaani siinä 2010 lukua. Ja ne jotenkin kaikki liittyy ilmeisesti tänne entiselle Jugoslavian alueelle, Balkanille, siihen 90-luvun valtavaan. Ikuisuus jatkuvaa niin jatkosarjaa, ainakaan ikinä lopussa sota siellä. Jonka me muistamme hyvin, mutta nyt on aika lailla unohdettu. Ja sitten sä oot sen skifi pakettiin Kerro lisää.
1: Joo, tässä ensimmäisessä kirjassa, eli Unen ja Florianissa, niin, niin siinähän, siinähän tavataan tämä päähenkilö. Romanian romaniväestöä edustava Florian Timar, joka, jolla on tämä, joka, joka on niin kuin tavallaan kotoisin niin kuin aika, aika slummi, slummioloista, slummioloista niin kuin toisen, toisen luokan kansalainen, mutta hän on niin kuin siinä niin kuin vaihtanut, vaihtanut maata, ja passia, maata ja passia ja identiteettiä ja luonut nahkaansa. Ja, ja, samaan aikaan niin kuin, niin kuin Eurooppaa vaivaa uni unikadoksi kutsuttu epidemia. Ähm, ne, jotka on lukeneet Sandman sarjakuvaa tai, tai katsoneet kyseistä, kyseistä aivan upeaa TV-sarjaversiota, niin, tota, niin on kenties törmänneet tämmöisen uni, unikadon kaltaiseen ilmiöön. Niin Tällä tota, niin Florianilla on niinku kyky auttaa, auttaa ihmisiä, jotka kärsivät tästä niinku kyvyttömyydestä nähdä unia. Ja, Va- varsinkin sellaisia unia, niin kuin jotenkin, jotka jotenkin toisivat lohdun ja mie- mielenrauhan ja mitkä niin ratkaisivat jotain. Että pikemminkin näkee Ihmiset näkevät vain semmoisia ahdistavia painajaisia ja riakaleisia ria- kuvaajaisia. Ja sitten Florian on niin kuin onnistunut luovi- luovimaan itsensä niin kuin aika vaikutusvaltaisten ihmisten niin tavallaan yksityislääkäriksi ja tämmöisiksi. One romantikoksia tuota. Rasputin hahmoksi vähän ehkä. Kyllä, kyllä. Joo. Ja, no sitten, tehdään, sitten asioita, mutkistaa tietysti rakkaus suomalaiseen naiseen nimeltä Anstiin ja sitten myös se, että niin kuin, tavallaan hänen menneisyytensä ottaa hänet kiinni. Eli Suomeenkin alkaa ilme, ilme, ilmestyä näitä romanikerjeläisiä- Josta jollain joilla, on kenties jotain samanlaisia kykyjä ja myös niin kun, jotka on jotain etäistä sukua Florianille itsellä. Ja hän joutuu sitten niin kohtaamaan sen, sen oman identiteettinsä, jonka hän on pistänyt pikkasen kaappiin ja sinne, sinne niin kun, mittatilauspukujen taakse. Et siinä niin kun, tavallaan ekassa kirjassa oli vasta niin kun, tätä Romanian lähihistoriaa ja Euro, Euroopan tilannetta. Ja, ja sitten Suomen romanien tarinaa myös. ja Sitten tosiaan tässä sotilasrajan unissa ja tuomiopäivän karavaanissa, niissä sitten niin kuin alettiin, onhan niissä paljon nämä sivumä, sivujakin, niin alettiin liikkua laajemmin Palkkanimaissa niin ja Jugoslavian hajoamissodassa ja piiritetyssä Sarajevossa ja Mostarissa. Ja, ja siinä kolmososassahan tulee myös, niin, tulee myös aika paljon... Niin kuin, nykyistä Putinin, tai silloista puuttinin Venäjä ja kyllä, se, kyllä tämän, tämän erään oranssipäisen itseluottamusmiehen poliittinen nousukin on vielä dokumentoitu siinä. Mahtavaa,
0: tuota sitten käymään siellä Balkanilla 90-luvulla vai... En,
1: en, mä vasta silloin niin kuin 2010-luvulla niin reissasin siellä.
0: Just eli et siellä niin sota-aikaa vaan. Nyt
1: siis mä silloin 90-luvulla niin, äh, aloittelevana novellinkirjoittajana, joka, joka kävi kaikenlaisissa luolon ryhmissä, niin se oli, oli mulle jotenkin semmoinen tosi kipeä ja herkkä paikka. Ja nimenomaan se, että sille, oltiin just, mä muistan sen. Niin kuin sen Berliinin muurin jälkeisen optimismin, että hetkinen, että tämmöinen 40 vuotta päällä ollut stalinistinen systeemi pystyy niin kuin, tulee samettivallankumouksia, jotka vaan leviää maasta maahan. Et sitten kylmä sota loppuu niin Näytti aika hyvältä hy, Hyvin, ainoastaan Romaniassa oli siitä, niin kuin, tuli vähän rumempaa jälkeä ja, ja. ja tota, ja sitten niin kuin tavallaan tuntuu, että kun se kylmä sota loppui, niin vä- muuallakin niin asiat liikahti eteenpäin, että Etelä-Afrikassa ja israel palestiinassa ja pohjois irlannissa ja vaikka missä, että, että nyt tulee vihdoinkin tämmöinen joku humanipi maailma, ja sitten siihen, siinä jysähtää täysin päälle se, tota, se Jugoslavian hajoamisesta kaikessa rumuudessaan, ja siinähän on hirveän paljon samanlaisia piirteitä kuin mitä nyt vaikka niin kuin vuodesta 2014, 14 eteenpäin, eteenpäin ollaan nähty Ukrainassa, eli, tota, eli näitä yllättäen Venäjän ja Kiinan tukemat tota, ääriservit, ää, joilla on joku tämmöinen ortodoksis-panoslaavilainen ortodoksis, yhteys sinne. Tota, Mosko- Moskovan punaruskeisiin piireihin. Niin tota, mikä niin, mikä niin...
0: siinä muuten niin, että kun NATO lopulta puuttui peliin ja pommitettiin Serbiaa, niin kyllä löytyi Suomestakin taas näitä Serbian ymmärtäjiä, että, että NATO on ja USA paha määritelmän mukaan. Taisi siinä... moni vastustaa, vaikka ne ehkä pelasti sillä kansanmurhan. Siinähän oli
1: kaksi, täytyy erottaa kaksi vaihetta. Että silloin 1995 tota, äh, 9, 5, niin tota, silloin loppukesästä, niin, kun oli ollut Srebrenicaan joukkomurha, missä Ratko Mladicin, Mladicin joukot olivat tehneet selvää muslimi, pienestä muslimikaupungista ja sen ku, kuudesta, seitsemästä tuhannesta niin kuin miespuolisesta kansalaisesta, ja, ja, niin, tota, niin silloinhan siihen sotaan vihdoin puututtiin ja silloin Silloiset Naton ilma, il, ilmaiskut oli mun mielestä niin malli esimerkki humanitaarisesta interventiosta, eli, eli silloinhan iskettiin näihin tota Serbien, ne, ne olivat niin se verran pitkään onnistunut vedättää YKT ja kaikkia kansainvälisiä neuvottelijoita, ja totta kai niin kuin Euroopan maat niin kuin juonitteli keskenään, ja niillä oli kaiken maailman arvovalta niin aivan turhista asioista, niin sitten niin tavallaan Bill Clinton pisti siihen hommaan vähän vauhtia, että vaihtoehto tuli joko se, että YK lähtee sieltä kokonaan vetämään tai sitten mennään sotilaallisesti ja tehdään jotain. Ja siinä muistaakseni olisiko siinä tullut... Mitä ne, muutaman viikon kesti pommitukset ja olisiko siinä tullut niin ihan muutama sotilasuhri, ei yhtään siviiliuhria. Iskettiin öiseen, öiseen aikaan näihin tota, Serbian tutka-asemiin, radioasemiin ja, ja asevarikoille. Ja tätä, tehtiin niille selväksi, että hei, että te ette voi jatkaa tätä sotaa ja Sarajevo-piiritystä ja näitä. Ja jos te jatkatte, niin sitten tulee niin vähän astetta, astetta rankempaa. Ja sittenhän nämä osapuolet pakotettiin neuvottelupöytään, ja tämä niin kuin, ää, kolme ja puoli vuotta kestänyt niin ratkaisematon piiritys olikin yhtäkkiä ratkaistavissa suhteellisen nopeasti. No, siinä oli sellainen ikävä puoli, että... Bosnia, Bosnia-Herzegovina varsinkin on edelleen mm-hmm. vähän siinä post-war-jälkitilassa. Ja, vähän väliä ja, ja, uutisia. Ja, 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 ja tota, tavallaan se tilapäiseksi tarkoitettu rauhansopimus ja tilapäiseksi tarkoitettu vallanjako, niin se on jäänyt vähän semmoiseksi pysyväksi asiantilaksi, että se on vähän halvaantunut se homma. Mutta sitten 1999, kun Milosevic ja ratkom Mladic taas niin rellesti siellä... Rellesti Kosovo. Kosovossa, niin silloinhan se oli paljon massiivisempi se pommituskampanja ja se kohdistui nimenomaan Serbian, Serbian maaperällä ja silloin siinä tuli myös selvästi enemmän siviiliuhreja ja laukauksia ja joku Nauman no, no, Chomsky oli niitä kovasti ottamassa esille.
0: Eikä silläkin kuitenkin ehkäisty, ehkäisty mahdollisesti kansanmurhan tapahtuminen siellä? Kyllä,
1: kyllä, ehdottomasti. Siis, että aina
0: ei voi olla vain yksiselitteisesti hyvä paha, vaan Joo, nimenomaan, vähemmän, nimenomaan, paha, vähemmän huono ratkaisu.
1: Nimenomaan. Ja tota mun mielestä tässä, niin kun, tässä niin kun mä itse mm-hmm. haluaisin nähdä itseni, että mä kaikesta huolimatta edustan sellaista vasemmistolaista ajattelua kuin vaikka joku Albert Camus tai George Orwell, johon kuuluu ehkä semmoinen niin tavallaan, että puolustussota ja sota niin kun hyvien asioiden puolustamiseksi on ihan on ihan paikallaan, on se, on se vaikka joku Ranskan vastarintaliike. Tai, tai Orwellhän oli tai... itse Espanjan sisällissodassa. Kyllä, kyllä. Sain siellä
0: tarpeekseen kommunisteista, mutta ei hänestä kyllä minkään oikeistolaista silti tullut.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja tota, ja... Hetkinen nyt, 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 nyt. Niin, niin että
0: milloin on voimankäyttö? Hyväksyttävää, niin, niin nyt voidaan miettiä tätä tietysti myös Ukrainan suhteen. No, nimen- se oli ei- esimerkki, että NATO teki sielläkin, no mun nähdäkseni, ihan oikeat ratkaisut, vaikka sillä oli myös, että siviiliuhrejakin tuli.
1: Siis nimenomaan tota Ukrainassa, Ukrainassa, niin tota, sehän on niin täysin järjetön tämmöinen, niin mitä me nyt sanoisin, niin kuin, ähm, mitä jotkut, mitä jotkut niin kun, täältä, täältä turvallisesti Suomesta käsin asioita kommentoivat tämmöiset niin true, true pacifistit, että kaikki sota on aina väärin, niin tota, nyt pitäisi vaan neuvotella. Ja ne ei niin tajua sitä, että jos on tarpeeksi häikäilemättömiä tyyppejä sillä toisessa päässä, että on se sitten Hitler tai Stalin tai Brezhnev tai tai Ladis tai Milosevic, niin sellaisten kanssa ei aina voida neuvotella, vaan on pakko olla tämmöinen niin kuin koko kansan taistelu sitä miehitysvaltaa vastaan. Ja senhän näkee tästä niin kuin hyvin, että miten Ukrainassa se oma on lähtenyt. Että mitä mä muista lukenut, niin joskus siellä... 20 prosenttia niin kuin, aseessa olevista ihmisistä on naisia. Siellä on kaikki seksuaalivähemmistöt lähteneet mukaan, mukaan taisteluun. Siellä on, siellä on romaneita, siellä on, siellä on joku oma anarkistibrikaati niin tavallaan Espanjan sisällisellä. En haluaisi olla
0: ainakaan näin koulun käyneenä niin johtamassa anarkistit. Se <hysy> kuulostaa vähän haastavalta tehtävältä.
1: Mä varmasti heidän johtamisessa voi olla aika haastavaa, mutta mä voisin kuvitella, että he ovat myös aika, te- aika tehokkaita siinä, että he... Usein tämmöiset, vähän tämmöiset motivoitun, r- motivoitun, r- rämäpääporukat niin saattaa saada myös asioita aikaa.
0: Hyvä, mutta sitten mennään eteenpäin vielä. Kuitenkin kirjallisuus on se, millä oikeasti on kaikkein eniten merkitystä. Ja ihan sun ilmeisesti tuoreen kaunikirjallinen teos Helsinki Underground on, on skifiä, joka sijoittuu Suomeen, joka on lajityyppi, jota ei liikaa todellakaan ole. Aivan niin kuin mahtavaa mun mielestä. Siis Helsingin kalasataman kaupungin osa on tapahtuvan paikka. Tämä, tämä on tavattoman kiinnostavaa. Mistä, mistä tämä tuli? Onko tässä se, mikä usein skivissä on, että nykyajan trendejä paisutellaan ja liotellaan ja tehdään, useinhan on kielteisesti apokalypsia on tulossa? Onko tämä, onko tämä synkkä tulevaisuus vai onko no. Valora myös tulevaisuuden Helsingissä?
1: No, ensinnäkin tässä oli sellainen juttu, että olin noissa kirjoissani kiertänyt okay, okay, niin tietokirjallisuuden tai matkakirjallisuuden puolella niin ensin Jenkeissä ja sitten oli ollut tässä Florian- tai Eurooppa-sarjassa niin tätä, niin Balkanin maita ja Venäjä ja muuta. Ja mä niin huomasin, että mulla, mulla usein kirjat ovat niin samalla niin tutkimusmatkoja johonkin sellaiseen, mihin haluan itsekin tutustua ja sitten tutkimaan oman kotikaupunkini, oman synnyinkaupunkini, jossa mä olen koko ikäni asunut, niin sen historiaa ja huomasin, että kuinka vähän ja pinnallisesti mä siitä tiedän ja kuinka hirveän hurjaa ja rankkoja kohtaloita täälläkin on ollut. Muun muassa niin itse asun nyt tuolla Pikkuhuopalahdessa ja siinä niin kun, tavallaan kuin tota, Saksan keisarillisen Itämeren divisioonan ja, vuoristojääkärit tulee niin kun toisten mielestä vapauttamaan ja toisten mielestä orjuuttamaan. Ja siinä pultuva, or, orjuuttamaan Helsinkiä niin tota siinä mäessä on ollut yksi niin kun näistä niin kun todella isoista taisteluista niin siinä vois niin muutenkin siinä Länsi-Helsinkin karttaa karttaa pitkin katsoa miten ne on siellä edenneet ja, tota, ja miten ne on sitten taas keskustassa niin vallottaneet, vallottaneet, vallottaneet talon kerrallaan ja sitten sitten, Kuinka tämä
0: yhdistyy sinun
1: No sillä tavalla, että se tapahtuu vuonna 2047, mutta siinä on kaikkia tämmöisiä maagisrealistissa kauhufantastisia ulottuvuuksia, joka johtuu siihen, joka johtaa siihen että niinku tavallaan tämä aikakausien välinen verho alkaa repeillä ja sieltä kaikkia tämmöisiä osattomia ihmisiä, ja osattomia ihmisiä, käsittelemättömiä aikakausia niin alkaa niin pulpahdella. Tämä
0: kuulostaa ihan psykoanalytiseltä, niin kun... Trauma palaa aina. Kyllä, Nyt, kyllä. Tähän on ihan mahtavaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, tuota, ja hu- huomasin, ja tuota, äh, hetkinen, mä, niin, sen verran vielä, että sitten, ja sit se kala, kalasatama, niin se oli niin osoittautu äärimmäisen mie- hedelmälliseksi paikaksi Sijoittaessa se että Sehän on sellainen niin ihmisalon mikrokosmos, että siellä on joskus aikoinaan ollut tämmöiset von Richtin veljesten kuvaamat tämmöiset niin koskemattomat, koskemattomat rannat, sitten vähän myöhemmin siihen tuli tämmöinen, tietysti Tampereen Finlaysonin ohella niin Suomen teollisuuskehityksen ground zero, eli sinne, eli sinne pamahti kaikki tehtaat vierin viereen ja, ja satamat, ja, satamat ja, ja voimalaitokset ja muut. Ja, ja, ja siellä alkoi tämmöinen sakilainen jengikulttuuri. Ja sitten kun se vähän niin kuin alkoi siitä niin kuin hiipua, niin sittenhän siitä tuli tämmöinen 20-luvulla tämmöinen Pirtusalakuljetuksen keskus, joka piti piti niin kuin Helsingin ja vähän niin kuin muun Suomenkin sitten niin kuin, niin kuin kurkut kosteina. Ja nyt ja sitten siitä tuli niin kuin joskus sotien jälkeen vähän semmoista niin kuin jättömaata, missä oli näitä, näitä, näitä rahtikontteja hylättynä ja missä filmattiin jotain Kaudismäen leffaa. Ja se yksi, yksi tota poliisiampujakin pakoili siellä konttien, konttien seassa. Ja, ja nyt sitten se on tämmöinen viher Ä mitä mä sanoisin tämenen. Se on aika vauhtaan hyvä osaisti nimi. missä yhdisty tämenen utopis utopismi vihreään ajatteluun niin, ja vähän tämmöiseen bohemian parvari Niin tota, se on osottanut hirveän, hirveän kiinnostavaksi paikaksi sijoittaa se kaikki. Ja tota, se on ollut mulle niin kuin, tavallaan niin kuin löytöretki omaan omaan kotikaupunkiin ja sen hurjaan sen historiaan. Kyllä, kyllä, ja, ja. Mutta
0: onko se siis ikään kuin apokalyptinen synkkä näkymä yksiselitteisesti vai, vai jotain muuta? Ei mä missään. Tätä mä... että osittain Skifissä häiritsee vähän kenreytynyt itse itseään toistava apokalyptinen tulevaisuus, vaikka ilmastonmuutos se kaikki näin vähän kliseeksi muuttuneet. No. Vähän laajempaa kaipaisiin ja ilmeisesti tässä sitä on.
1: Joo, ehdottomasti. Siis. Olen joskus esittänyt, että siinä olisi ehkä tämä niin kuin utopia ja dystopiaprosentti. Niin kuin, kai, se, on, se on kyllä niin kuin ehkä 60 tai 65 prosenttisesti dystopia, mutta sitten lopulta semmoista varovaista utopismia ja optimismia. Okei, sen, sen maailmassa niin kuin paljon on jo menetetty ja sademetsiä kaatunut. Ja, ja ilmasto ilmastosekaisin ynnä muuta. Mutta sitten tavallaan niin kun Helsinki on kehittänyt myös niin kun monessa suhteessa niin kun ihan hyvään suuntaan, että on monikulttuurisempi ja elävämpi kaupunki, ja sen ajan nuoret pystyy, pystyy matkustamaan vaikka yhä junalla Berliiniin tai, tai sitten ilmarataa pitkin linnaan tai, tai Talsinkin tunnelia pitkin, ja tätä avaruusmatkailukin on saatu, on saatu taas, niin kun, taas niin kun vauhtiin. Ja mä halusin nimenomaan siinä ehkä... Varoittaa semmosesta, niin siinähän on tämmöinen vanhauskoisten liike, joka on, niinku, siitä tulee tämmöinen, niinku, niinku yhdistyy tämmöinen niinku hardcore linkolalaisuus ja sitten, sitten tämmöinen suomalainen muinaisuus, niin se alkaa va- vallata alaa 2030-luvun Suomessa toisa- johtuen toisaalta, että täällä tehdään semmoisia aika mullistavia löydetään semmoinen niin kalevalainen muinaiskaupunki ja sitten niin kuin tulee tämmöinen kansan... Nuorisun keskuudessa nimenomaan tämmöinen, tämmöinen kansan, usko kansanuskobuumi ja sitten siinä yhdistyy semmoinen ekologinen syyllisyys ja depressio, joka johtaa siihen, että nämä tyypit haluaa, niin kuin, niin kuin Kalevalassa sanotaan, että he haluaa, haluaa kaataa suuren tammen, eli he haluaa pistää ne yhtiövallan pilveen piirtejä, niin kuin kumoon ja, tota, ja tämän kirjan... Varrella. En nyt rupea tarkemmin paljastamaan tapahtumia, mutta tässä on niin kuin aika paljon kyse siitä, että näillä niin kuin kalasatamassa, kalasatamassa valtaa pitävillä suuryhtiöillä, niillä on tämmöinen mediaparkiksi kutsuttu tämmöinen saari siellä vielä jatkeena, niin heillä on niin kuin tämmöinen visio tulevaisuudesta, että kyllä nämä kaikki ongelmat ratkeaa, kunhan me vaan rakennetaan enemmän ja fiksumpaa teknologiaa ja laitetaan kaikkea joku äly-, äly tai viheretuliite. Näillä... Vastuullinen,
0: eikö se ole hyvä? Älkää. Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten taas näillä vanhan uskoisilla on sellainen visio, että ei, ei vaan tätä luddiittisesti, vaan niin kuin kaikki kirveillä. kaikki toimii aina
0: vastavoimien ja vastavoimien yhteen törmään. Se on kirjallisuuden, romaanikirjallisuuden ydin minun
1: mielestä. Joo, ja tässä nyt sitten vanhana, vanhana tota Göteborgin ja Prahan kumouksellisena, niin tässä kirjassa ehkä otan kuitenkin kantaa sen puolesta, että mitä jos säilytettäisiin kuitenkin se keskitie. Eli mun tota Päähenkilöni niin Verna on semmoinen 17-vuotias lukialaistyttö, ja sen kaveri, kaveripiiri on siinä kuvattu, vähän niin kuin Stephen Kingin kirjoissakin on aina joku tämmöinen heviäjien klubi, jonka pitää sitten pelastaa oma kotikaupunkinsa ja maailma, ja he sitten niin kuin pääsee tämmöisen... Stranger
0: Thingsista puhumatta. Kyllä, kyllä,
1: niin he pääsee sitten tämmöisen... Tota, tämmöisen niin kaupungin osa tietäjän kautta niin tietäjän oppiin ja alkaa opetella kaikkia näitä vanhoja yrttejä ja loitsuja ja he niin tavallaan että he pystyy liikkumaan sekä tässä niin mobiili-, modernissa mobiili- ja maailmassa että sitten myös niin arvostamaan näitä kaikkia perinteitä, mitä on myös olemassa.
0: Hienoa. Lopuksi vielä aivan tuorein Teoksesi, tosin se on yhteisteos monen muun kirjoittajan kanssa yhdessä, on parasta katseluaikaa. koko 1990-luvun jälkipuolen TV-sarjoista, jotka ovat tulleet ikään kuin kulttuurin eturintamaan, voisiko sanoa, sellaiset pitkät, monikautiset TV-sarjat, josta ehkä 90 luvulla alkoi hitaasti, ja sitten on nykyään, kiitos suoratoista palveluja se, se, missä monen mielestä niinku tarinankerronnan niinku uudet mahdollisuudet toteutuu. Tietysti kirjallinen meidän pitäisi olla vähän peloissamme, että kun... Netflix ottaa kirjallisuuden paikan, vai onko näin käynyt. Mutta siis minusta se alkoi, niin kuin siinäkin ehkä sanotaan niin Twin Peaks, sitten minulle henkilökohtaisesti 90 luvulla oli tärkeä Babylon 5, ja sitten 2000-luvulla niistä on yhtäkkiä tullut. Kaikki puhuu niistä. Joo. Jo. Mistä tähän, tuliko tämä idea mun mielestä, se on iso kulttuurinen muutos se murros meneillään? Kiitos teknologian.
1: No siis ehdottomasti se tätä... No sehän alkoi sillä tavalla ja vanhan teknologian puolella, että yhtenä, tot, totta kai tuo Twin Peaks on ollut ehkä, ehkä tämmöinen, niin, mä näen ehkä Twin Peaksin vähän niin Johannes Kastajana. Että se se on mun niin sinä, niin sinä, niin nuoruusi, äh, niin väkevimpiä
0: kokemuksia. Kyllä, kyllä, mä katon sen vähän väliä uudestaan, mä kyllä, mesmeroitunut.
1: Kyllä, siis se on aivan mahtava. ja, tota, ja tota, meidän olisi pitänyt kyllä ottaa kupposet kahvia edelle Cooperin hengessä, mutta, siis tota, mutta, siis siitä, mutta siinä meni niin kuin sitten jokunen vuosi vä- Välissä ja tuli, tuli myös semmoista vähän bulkimpaa sarjaa mutta sitten niin kun sa- niin rel- sitten toistettiin mutta sitten niin tavallaan, tavallaan kun HBO:lta alkoi tulla näitä niin Sopranosia ja The Wireia ja Deadwoodia ja näitä niin, niin tavallaan oli semmoinen uudenlainen että mitä kaikkea voi sanoa ettei, siis niin kuin, siis siinä on no sellainen teknologiajuttuhan siinä on, että.
0: Niin totta, hyvä kun sanoit, että sehän alkoi kyllä vielä se DVD-ajalla. Ja niin sitten se räjähti oikeastaan, kun sitten kun kaikilla on Netflix. Niin
1: kuin, eli, niin. eli siis toisistaan niin siellä jenkkien kaapelitelevyn puolella on, niin aika, aika, niin kuin, oli ainakin silloin vielä niin aika rajoitetut mahdollisuudet, että mitä sä voit sanoa ja mitä seksuaalisia teemoja käsitellään. ja... ja et, Hyviksi, hyvisten pitää olla hyviä hyviksiä ja, ja pahisten pahiksia ja niin poispäin mutta sitten kun tavallaan tämmönen kaikki tämmönen um, koska kyllä se murtu ho- tos, toi ko- ko- asiat oli kyllä murtu vaikka The Wireissa joo, 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 nimenomaan, koska ne oli HBO-sarjoja ja ne oli siellä maksutvien puolella, hmm. niin niitä ei ko- koskenut samat sensuurimääräykset, jotka ko- koski tätä niin peruskaapelitevää. Eli siellä niin kuin saattoi, siis sanotaanko The Wireissa ja Deadwoodissa vaikka niin englanninkielen tästä niin kiroilun, siis miten niin voidaan tehdä kiroilusta sellaista runoutta ja taidetta kuin kun, kun näiden jossain vuorosanoissa. Niin Uudessa tämmösen...
0: galaktikassahan sitten muuten myös kierrettiin. Fragging.
1: Siellä ehdottomasti alkoi tulla semmoisia niin aikuisempia teemoja. Murrettiin semmoista niin yksiviivasta hyvän ja pahan vastekkaan asettelua. Tuli niitä harmaan sävyjä ja ehkä sitä enä, enemmän sitä ihmismielen yöpuolta. Ja, ja tätä, tämähän on ollut hirveän Tämä vuotta, mikä, mitä tämä sarja, TV-sarja boumi, 25 vuotta, mitä se nyt on tässä ehkä ehtinyt kestää, mutta nythän on aika pahoja merkkejä siitä, että nämä tätä isot suoratoistajatit alkaa... Niin kuin sortua siihen ahneutensa, että ne kuvitteli vielä pari vuotta sitten, että tämä bisnes voi kasvaa ja kasvaa, kasvaa ikuisuuksiin asti, mutta, ja tätä korona tietysti siivitti sitä, kun ihmiset oli paljon kotona, mutta nyt sitten niitä palveluita on kenties tullut liikaa, se kilpailu on mennyt liian hurjaksi, ja nyt sitten ekan kerran Netflixin, ja HBO niin kuin niin, ne, on näitä taas... siellä on uudet pelurit, te, tietysti jo. Disney+, jo. joka
0: monella, kuten minullakin, on ennen kaikkea Marvel-syi, <laughs> 80-luvulla alkaa niitä intohimoja, joka vain jatkuu. Ja tosiaan sijahan on, että, että vaikka olen täysin uskollinen Marvel-fani ja fani ei ikinä luovuta, niin ei nämä uudet sarjat, joita tulee ehkä vähän liikaa, niin ei ole ihan niin hyviä kuin 10 vuotta sitten tullut. Vai miten sun Marvel-suhteesi kuuluu myös tähän TV-sarjamaailmaan? Murtautumiseen meidän kulttuuriimme. Enhän se on vain sarjakuvan juttu se Marvel.
1: No sitähän on Marvelista on tehty niin kuin viimeisen, viimeisten kymmenen vuoden aikana. Marvel on tehnyt, Marvel, tai Marvelin sarjakuvista on tehty kaikenlaista hyvässä ja pahassa. Eli on
0: yleensä aika huonoja.
1: Joo, mutta siis niin kuin mä, mä jotenkin palvon sitä, että miten tota, mitä niin kuin Netflixin puolella tehtiin, tehtiin Daredevil ja, ja, ja Jessica, Jessica Jones, Jessica Jones ja, ja Luke Cage. Luke ja Cage ja, miten, tuli me Sitten
0: ne vedettiin myös yhteen Defenders. Defendersiin. Ja...
1: Niin, 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 tota, niin hän oli äärettömän kovia juttuja ja nehän oli niin kuin jotain tämmöistä K16-K18-kamaa. Ne oli selvästi niin kuin suunnattu aikuiskatsojille, mutta nyt sitten kun...
0: Disney, niin, tai Marvel Disneyhan otti ne oikeudet sitten takaisin, sitten niin, sieltä niin, niin, niin,
1: tota, niin Marvel haluaa ehkä palauttaa ne vähän semmoiseksi niin, kuin, niin kuin
0: Nuorten katsojien vain.
1: PG, 12 mm. Kamaksi. Ja tota, ja, kyllä valitettavasti vähän huomaa näistä ja, ihan tuoreista. Ja, ja että se niin kuin, tavallaan on, on taas niin selkeät, selkeät hyvä ja paha asetelmat, ja pahikset on pahiksen näköisiä ja hyvikset on niin uskomattoman hyvällisiä, ja... Että se niin kuin tavallaan Marvelin, niin paljon kuin toisaalta rakastankin Marveliin liittyviä juttuja, niin kyllä se, niin kuin, jos ajattelee elokuva-alan tulevaisuuden näkymiä. Tässä on ollut jotain sellaisia katsauksia, että mitä leffoja on tulossa vaikka vuonna, vuosina kaksi 23 mm-hmm. ja 24, ja kyllähän siellä nyt niin kuin puolet niistä on Marvelia, ja, ja toisessa puolessa niin kuin jatketaan jotain toista, mm-hmm. toista tunnettua sarjaa. Samanlaista
0: ryöstöviljelyä vähän tähtien sota eli Star Wars nykyisellä on kyllä. ollut. Taso on mun mielestä laskenut. Voi tietysti olla se mies vaan katkerana. Muistelua, niin. että ennen oli kaikki paremmin, joka ei pidä noin yleensä paikkaansa. Kyllä. En kaipaa se... VHS-maailmaa takaisin, vaikka ne nostalgisia laitteita ovatkin.
1: Mutta kyllä, mä myös olen rakastanut monia niin vaikka amerikkalaisia vähän tämmöisiä independent-elokuvia ja, ja mitä, tätä, mitä on tullut Sundance-elokuofestrian kautta ja kaikkea tämmöistä niin rosoista karheaa realismia. Vaikka tämä Nomadland oli niin aivan, aivan, aivan mahtava siinä, tota, siinä vaeltelun, semmoisessa melankolisessa vaeltelun, vaeltelun tematiikassa, niin, tota, niin Semmaisethan on nyt uhanalaisia, jos niin leffateatterit, leffateatterit haluavat nyt päästä takaisin, takaisin kir- kirkkaasti voitolle, ja millä ne haluavat päästä voitolle, niin... Si- niin isot kil- blockbustersit. Is- isot blo- blo- blockbusterit, ja tota, näytetään niitä niin useammassa salissa samaan aikaan, niin mistä me keksitään tilaa sitten niin niin no on, kuitenkin, on
0: kuitenkin nykyään edelleen jalko-festivaalikulttuurilla hienosti, ja, ja artsuleffathan myös löytyvät nykyään sitten ostettavissa netistä, että kyllä sekin maailma on hienosti mun mielestä hyötynyt tästä teknologian muutoksesta. On on, on,
1: on, on, ehdottomasti.
0: On, on. Ja sitten tietysti tässä, kun aloitimme ehkä kasarinostalgialla, niin yksi, siihen on ehkä hyvä lopettaakin Stranger Things-tv-sarja tässä on, niin mesmeroinut ison osan suomalaisista ja maailman ihmisistä, että, että jotain siinä oli todella erikoista, kun sinne pitää niin kuin isolla voimalla palata, kun tässä monia muitakin vuosikymmeniä on ollut, että mikähän siinä on. Siellä on ne meidän roolipelit, ja siellä on se... Siellä on se skifi ja Kasari nostalgia ja musiikki. Kate Bush nousi listoille, kiitos tämän sen sarjan. Mikä, mikä siinä kahdessa nyt sitten on niin, että päästäänkö sieltä ikinä pois? Ja kannattaako edes päästä sieltä pois?
1: No kyllä, jos se musta olisi kiinni, niin kyllä sinne voisi ihan hyvin jäädäkin. <laczego> että, tota, et, et siis, kyllähän se on ollut niin kuin ihan poikkeuksellinen tietynlainen luovuuden, luovuuden puuska. Niin Kyllä ky, niissä on jotain semmoista alkuvoimaa, niissä jossain Stephen Kingin kirjoissa ja Carpenterin ja Spielbergin elokuvissa ja mitä kaikkea silloin, silloin tehtiinkään. Ja ei suinkaan kaikki kasaritoimintaleffat, mutta jotkut niistä on todella hyviä. Ja, ja Siinä on joku semmoinen, jännä just jossain Stranger Thingsissä on semmoinen, mitkä amerikkalaiset osaa hirveän hyvin. Sitä on ollut sitä on jossain Ray Bradbury kirjoissa, Kingin kirjoissa hyvinkin paljon ja Kingin pienosomaanissa tehtyissä Stand By Mississa ja muissa. Että on tämmöinen lapsuuden ja sitten semmoisen vähän niin kuin ristiriitaisen, rikkonaisen aikuisten maailman törmöyskohtaa. Joku sellainen viimeinen kesä, sellainen nostalginen viimeinen kesä, että ollaan just siinä, just siinä taitekohdassa. Ja, tätä, ja siinä sitten niinku tavallaan just tämmöinen niinku viimeisen kesän ja niinku tämä kuvaus, niin se on jotenkin amerikkalaisessa kulttuurissa yllättävän monissa jutuissa tulee vastaan.
0: Hienoa. Kiitos Jani Saxel.
1: Kiitos. Tämähän on ollut oikein, oikein inspiroivaa ja ollaan räiskytti kuinka moneen suuntaan.
0: Kaikki asiat. Jotain jää vielä käsittelemättä, mutta palaamme siihen myöhemmin. Seuraavassa osassa. Seuraavassa osassa.